0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto Österreich. Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ein Ausfall von russischen Gaslieferungen im kommenden Winter. Diese Gefahr wirft ihren Schatten schon jetzt auf die österreichische Energieversorgung. Unsere enorme Abhängigkeit von russischem Erdgas und erschreckend niedrige Füllstände der hiesigen Gasspeicher haben die Regierung nun zu konkreten Maßnahmen zur Sicherung der Gasversorgung bewogen. Wie bereitet sich Österreich also auf die kommende Heizsaison vor? Warum beeinflussen Gaslieferungen eigentlich auch den Strompreis hierzulande? Und wird all das genug sein, um die österreichische Energieversorgung für den nächsten Winter fit zu machen? Darüber sprechen wir heute. Günther Strobel, du beobachtest für den Standard den österreichischen Energiemarkt und da hat die Regierung gestern Mittwoch Maßnahmen vorgestellt. Die sollen die Gasversorgung für den nächsten Winter sichern. Was ist geplant?
1: Einerseits, und das kam etwas überraschend, soll die strategische Gasreserve aufgestockt werden. Es gibt eine strategische Ölreserve, bei der Rohöl für 90 Tage vorgehalten wird. Der größte Teil in Tanklagern in Lannach in der Steiermark. Der Auslöser dafür war die Erdölkrise in den 70er Jahren. So eine strategische Ölreserve halten mehr oder weniger alle Industrieländer. Bei Gas ist das anders. Österreich und viele andere Länder in Europa hatten bisher keine Bevorratung für den Ernstfall, auch weil das natürlich etwas kostet. Nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine hat sich das aber geändert. Die Regierung hat ursprünglich gesagt, man wolle den Verbrauch eines Wintermonats als Reserve anlegen. Jetzt stockt man auf und will Vorräte anlegen, die für zwei Monate reichen sollen. Außerdem soll den Speicherbetreibern vorgeschrieben werden, dass sie mit Anfang November ihre Speicher zumindest zu 80 Prozent gefüllt haben. Und private Unternehmen, die sollen ermutigt werden, selbst Gas einzulagern, indem man ihnen zusichert, dass auf ihr Gas erst wirklich im allerletzten Moment zugegriffen wird und dass für den Fall auch eine Entschädigung gezahlt wird.
0: Spannend, dass es da also anscheinend häufiger Krisen braucht, damit Vorräte angelegt werden. Schauen wir uns die verschiedenen Punkte im Detail an. Wir legen also jetzt Reserven an. Jetzt hören wir aber schon quasi seit der Ukraine-Krieg angefangen hat, dass unsere Gasspeicher so schlecht gefüllt wären. Das heißt, wir hatten ja schon Speicherkapazitäten. Warum sind die bis jetzt noch nicht ausgenutzt worden und wie soll sich das jetzt wirklich ändern? Na,
1: Weil das auch ein kommerzielles Geschäft ist oder zumindest bisher war. Gashändler haben im Sommer, wenn die Gaspreise üblicherweise niedrig sind, Gas eingekauft, in den Speichern zwischengelagert und im Winter, wenn die Gaspreise für gewöhnlich steigen, dann teuer verkauft und damit einen Gewinn gemacht. Im vorigen Jahr war es aber so, dass die Preise im Sommer nicht gesunken sind. Viele Händler haben deshalb Gas gleich am Markt zu den hohen Preisen verkauft, statt es einzuspeichern. Auf die Gefahr hin, dass sie dann das teuer gekaufte Gas eventuell nicht mehr zu dem Preis losschlagen können. Deshalb ist weniger eingespeichert worden als normalerweise. Jetzt will man Speicherbetreibern Mindestfüllstände vorschreiben, damit die Versorgung im Winter gewährleistet ist.
0: Und das gesagt, 80 Prozent sind da der Richtwert, oder?
1: Füllstände von etwa 80 Prozent wird vorgeschrieben sein, die bis 1. November diesen Jahres erreicht sein sollten. Die EU plant darüber hinaus eine weitreichendere Verordnung, demnach heuer 80 Prozent und kommendes Jahr im November 90 Prozent Mindestfüllstand der Speicher in ganz Europa.
0: Könnte mhm. Konkret hat man in den Medien jetzt oft von einem ganz bestimmten Gasspeicher gehört, im Salzburger Heidach. Was macht den so außergewöhnlich?
1: Ja, Heidach ist nicht nur der größte Speicher Österreichs, sondern Mitteleuropas. Er wurde Anfang der Jahrtausendwende von der RAK AG entwickelt, einem Tochterunternehmen der EVN, also des niederösterreichischen Energieversorgers. Und die RAK AG ist mittlerweile das größte Energiespeicherunternehmen Österreichs, noch vor der OMV. Im Herbst 2007 ist Haidach dann in Betrieb gegangen. Und das Besondere daran ist, dass die RAG zwar technischer Betreiber von Haidach, dieses Großspeichers ist, aber die Vermarktung und der Hinein- bzw. Hinaustransport des Gases von zwei Satellitenunternehmen der russischen Gazprom erfolgt. Astora und GSA heißen die. Die haben sich vor vielen Jahren die Kapazitäten gesichert, als andere Unternehmen noch wenig Interesse an Gasspeicherung hatten. Das Besondere an Heidach ist aber auch, dass der Speicher nur an das deutsche Gasnetz angeschlossen ist, nicht aber an das österreichische.
0: Und das soll sich jetzt aber ändern, oder?
1: Das soll sich jetzt ändern. Es sind in etwa 10 bis 30 Kilometer Leitung zu bauen, wenn man den Gasspeicher, der wirklich im Grenzgebiet zwischen Salzburg und Oberösterreich und dicht an der bayerischen Grenze liegt, mit dem österreichischen Fernleitungsnetz zu verbinden wird allerdings auch nicht ruckzuck gehen. Da muss zuerst eine Trasse gefunden werden. Also der Plan, Heidach sozusagen schon in der kommenden Heizsaison für österreichische Konsumenten zugänglich zu machen, ist, glaube ich, zu hoch gestochen. Da wird man sich auf die Heizsaison 2023, 2024 gedulden müssen.
0: Wir schauen trotzdem auf die kommende Heizsaison. Und bis da sollen eben 80 Prozent Gasspeicherfüllstände, dort wo es jetzt halt schon möglich ist, angelegt werden. Günther, ist das eigentlich viel in der Praxis? Wie weit bringt uns das?
1: Sagen wir so, wären alle Speicher zu 100 Prozent gefüllt, würde dies dem Verbrauch eines ganzen Jahres in Österreich entsprechen. Dazu muss man aber wissen, dass in den Speichern in Österreich auch Gas für Kunden von außerhalb des Landes gelagert wird. Zum Beispiel für Slowenien, das über keinen eigenen Gasspeicher verfügt. Also 80 Prozent wären ein guter Polster, wenn man auf Haidach zugreifen kann. Wie gesagt, das ist auch eher fraglich, dass das noch heuer der Fall sein wird. Und deshalb mit Mühe und Not wird man über den kommenden Winter kommen, sollten die Gaslieferungen aus Russland ausbleiben.
0: Mhm. Und andersherum gefragt, ist es eigentlich realistisch, dass wir diese 80 Prozent wirklich erreichen bis zum kommenden Winter?
1: Das ist eine weitere gute Frage. Wenn Gas aus Russland strömt, so wie bisher, dann sollte das machbar sein. Die große Frage ist aber, was passiert, wenn aus irgendeinem Grund der Gasfluss abreißt und sei es, weil eine Leitung beschädigt wird, muss gar nicht mutwillig sein. Auf europäische Solidarität zu hoffen, das ist gut. Dazu braucht es aber auch die entsprechenden Leitungen, um dann Gas von Partnerländern nach Österreich zu bringen. Bisher ist es ja so, dass die Pipelines, zumindest die Mehrzahl davon, historisch bedingt von Ost nach West verlaufen und nicht unbedingt auch in Nord-Süd-Richtung oder akkurat Richtung Österreich.
0: Könnten also noch einige größere Infrastrukturmaßnahmen in ganz Europa notwendig sein, was aber jetzt in den österreichischen Maßnahmen geplant ist, um unsere Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern. Und ob da noch mehr passieren muss, damit wir auch wirklich durch den nächsten Winter kommen, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: 30 Jahre Otto und Du Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und du. Jetzt auf OttoVersand.at. Finde ich gut.
0: Günther, im Zuge dieses neuen Maßnahmenpakets hat Leonore Gewessler, die grüne Energieministerin, auch gesagt, dass das Gas für diese Einspeicherung aus anderen Quellen als Russland stammen soll. Woher genau? Was ist da geplant?
1: Genannt wird immer wieder Norwegen, auch Nordafrika ist im Gespräch. Das wäre dann pipeline -Gas. Es gibt zum Beispiel aus Algerien eine Pipeline nach Sizilien im Süden Italiens, beziehungsweise Richtung Spanien. Allerdings ist dann zumindest bei Spanien das Problem, dass es von dort nicht genügend Leitungskapazitäten Richtung Frankreich und weiter nach Norden gibt. Bei Norwegen muss man mal zusehen, wie viel können die in der Nordsee zusätzlich an Gas aus dem Boden holen. Und zweite Frage, wie viel zusätzliches Gas kann durch die zwei von Norwegen Richtung Europa, eine nach Deutschland, eine nach Holland verlaufende Pipeline, gepumpt werden. Also es hängt an der Infrastruktur. Zudem ist auch immer wieder im Gespräch LNG, verflüssigtes Erdgas, das mittels Schiffen nach Europa gebracht wird, aber auch hier besteht das Problem, dass Österreich über keinen eigenen Hafen verfügt, um dieses verflüssigte Erdgas anlanden und dann in Pipeline sozusagen einspeisen zu können. Man müsste also zum Beispiel mit Italien, was auf der Hand läge, in Gespräche eintreten, um da gemeinsam etwas auf den Weg zu bringen. Bisher gab es aber keine Initiativen und wir haben jetzt bald Juni.
0: Also die Zeit drängt, aber auch, im besten Fall, wenn wir jetzt alle diese neuen Lieferwege nutzen könnten, ist das denn wirklich genug, dass wir komplett verzichten könnten, wenn eben kein russisches Gas mehr kommen würde?
1: Ja, wenn wir ziemliche Einschnitte und wirtschaftliche Verwerfungen riskieren wollen. Nein hingegen, wenn alles so klaglos laufen soll, wie wir das bisher gewohnt waren. Es sind nämlich gewaltige Mengen an Gas, die aus Russland nach Österreich, aber auch nach Europa insgesamt strömen. 80 Prozent allein beträgt die Abhängigkeit Österreichs von Gaslieferungen aus westsibirischen Feldern. Die lassen sich eben nicht so von einem Jahr auf das andere ersetzen.
0: Hm. Günther, wenn wir jetzt schon über Gas reden, zuletzt hat es auch Berichte gegeben, dass diese Unregelmäßigkeiten mit den Gaslieferungen auch einen Einfluss auf den Strompreis haben. Warum das?
1: weil in Österreich zum Beispiel 40 Prozent des benötigten Gases für Kraftwerke zur Stromerzeugung benötigt wird. Das ist sehr teuer, zu gewissen Stunden aber alternativlos, weil sich Österreich richtigerweise von der Kohlekraft verabschiedet hat und auch kein Atomkraftwerk betreibt. Das teuerste Kraftwerk bestimmt in Europa den Preis aller vorgelagerten Kraftwerke und nachdem Gas so teuer ist, der Gaspreis so hoch beeinflusst das auch den Strompreis.
0: Und könnte man das ganze System nicht irgendwie ändern, damit Strom aus erneuerbaren Quellen quasi unabhängiger ist von dem Gaspreis?
1: Man könnte auch Gaskraftwerke verstaatlichen und eine Preisobergrenze einführen. Dann fehlen aber wiederum wichtige Preissignale, die erst Investitionen anregen. Und ob der Staat all along in der Lage ist, auch den Strommarkt adäquat zu steuern, das möchte ich einmal dahingestellt lassen.
0: So doch ein bisschen komplizierter der Energiemarkt als Ganzes. Günther wenn wir nochmal über die Gefahr eines russischen Gaslieferstopps nachdenken, da hat das Wirtschaftsforschungsinstitut zuletzt gefordert, die Regierung müsste ganz konkrete Pläne machen, was mit dem übrigen Gas, das wir dann noch hätten, gemacht wird, wer in welcher Reihenfolge noch Gas bekommt oder wer nicht. Wie könnte das ausschauen?
1: Hm, das ist ein sehr heikles Kapitel. Ob Pharmaindustrie, Lebensmittel, Stahl oder was weiß ich, was sonst noch, alle sehen sich als systemrelevant. Ist auch klar, sobald sie vom Gasfluss abgeschnitten werden, müssten sie Produktionen nicht nur zurückfahren, sondern wahrscheinlich auch ziemlich rasch stilllegen mit allen Folgen, was das für Arbeitsplätze und für den Fortbestand des Unternehmens insgesamt anbelangt. Also man wird sich das im Einzelfall anschauen müssen, wenn es wirklich der Ernst der Lage erfordert, wer wie lange im Extremfall Gas zugeteilt bekommt und wer abschalten muss. Ich möchte nicht in der Rolle der Entscheider stecken.
0: Hm. Günther, wie ist denn jetzt dein Fazit? Reichen solche Überlegungen, reichen die gestern vorgestellten Maßnahmen zur Gasnutzung, um Österreich auch wirklich durch den kommenden Winter zu bringen? Ist das genug?
1: Es ist einmal ein erster Ansatz. Es sind einige konkrete Maßnahmen endlich gesetzt worden. Das war höchst an der Zeit. Aber reichen wird das Ganze nicht. Also ich frage mich, warum man nicht schon längst begonnen hat, die Bevölkerung darauf einzustimmen und selbst Maßnahmen zum Energiesparen zu treffen. Gut, man kann sagen, die hohen Preise sind so und so ein Anreiz zum Energiesparen. Aber wenn man politisch das mit der Ansage verknüpft, bitte jede Kilowattstunde Strom oder jeder Kubikmeter Gas, den wir jetzt auch im Sommer einsparen können, der verlängert sozusagen die ruhige Phase Anführungszeichen im Winter, dass wir da ziemlich ohne gröbere Probleme über die kalten Monate kommen. Also wird doch einiges passieren müssen.
0: Hm. Neben diesen vorgestellten neuen Maßnahmen zur Gasnutzung könnte also auch das große Thema dieses Jahr auch schon im Sommer Energiesparen sein. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Günter Strobel. Bitte gerne. In unserem Meldungsüberblick geht es jetzt gleich noch um den finnischen und schwedischen Besuch bei US-Präsident Joe Biden. Wenn Sie Thema des Tages in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen oder ein Premium-Abo auf Apple Podcasts. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
1: Otto und du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und du. Jetzt auf ottoversand.at. Finde ich gut.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. US-Präsident Joe Biden empfängt heute Donnerstag die schwedische Ministerpräsidentin und den finnischen Präsidenten. Bei dem Treffen soll es um die NATO-Bewerbung der beiden EU-Staaten gehen. Diese wurde gestern Mittwoch vom NATO-Mitglied Türkei blockiert. Die Regierung in Ankara begründet das damit, dass Schweden und Finnland die kurdische Arbeiterpartei PKK unterstützen würden. Dies ist in der Türkei verboten. Laut DiplomatInnen könnte der türkische Präsident Erdogan diese Blockade aber auch als Druckmittel verwenden, etwa für Verhandlungen um Waffenkäufe von den USA. Zweitens, das EU-Parlament hat heute Donnerstag eine Resolution verabschiedet gegen den deutschen Ex-Kanzler Gerhard Schröder von der SPD und die ehemalige österreichische FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl. Demnach sollen beide ihre Tätigkeit für den russischen Ölkonzern Rosneft beenden. Andernfalls fordert das EU-Parlament Sanktionen gegen beide PolitikerInnen. Der Deutsche Bundestag hat Schröder bereits sein Büro inklusive vier MitarbeiterInnen gestrichen, auf das der Altkanzler bisher Anspruch hatte. Karin Kneissl hat bis Redaktionsschluss dieses Podcasts noch nicht auf die Resolution reagiert. Drittens. Die österreichischen Bundesbahnen ÖBB haben gestern Mittwoch ein erweitertes Angebot an starken Reisetagen angekündigt. So soll es etwa an Christi Himmelfahrt oder Pfingsten auf vielbefahrenen Strecken zusätzliche Züge oder doppelte Garnituren geben. Trotzdem empfehlen die ÖBB an starken Reisetagen einen Sitzplatz zu reservieren. Zuvor hatten sich Medienberichte gehäuft, wonach FahrgästInnen trotz Tickets ÖBB-Züge wegen Überfüllung verlassen mussten. Unterdessen hat Infrastrukturministerin Leonore Gewessler von den Grünen heute Donnerstag erklärt, dass sich das pauschale Klimaticket besser verkauft als erwartet. Statt dem Zielwert von 120.000 Stück seien bereits 160.000 österreichweite Klimatickets im Umlauf. Und viertens, die meisten Flugzeuge aus der EU meiden seit Beginn des Ukraine-Krieges den russischen Flugraum. Nun ist vor kurzem aber ein österreichischer Flugkörper im Norden Russlands gelandet. Der junge Seeadler Orania aus dem Nationalpark Donauauen wurde 2019 von der Umwelt-NGO WWF mit einem Sender versehen und hat Anfang dieses Jahres stolze 2300 Kilometer bis an den nordrussischen Fluss Wiener zurückgelegt. Fünf weitere junge Seeadler wurden auch dieses Jahr zu Forschungszwecken mit Sendern ausgestattet. Sie sollen nun bald ihren Horst verlassen. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der standard.at. Falls Sie Feedback für uns haben, dann schicken Sie das gerne an podcast-at-der-standard.at Und wenn Ihnen ein Thema des Tages gefällt, dann folgen Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform und gerne auch eine gute Bewertung dort lassen. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Tobias Holub, Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Otto und du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und du. Jetzt auf OttoVersand.at. Finde ich gut.